0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il faut qu'on ait une confiance en soi inébranlable pour commencer à faire quelque chose. En fait, on attrape la confiance au fur et à mesure qu'on le fait. Et, et donc ça, pour moi, en tout cas, c'est un élément important. Là où la confiance en soi est euh, euh, quelque chose de, de problématique, c'est quand ça t'empêche de passer à l'action.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cet avant-dernier épisode de la série « La crème de la crème de l'accélérateur », je te présente quelqu'un qui m'a été permis de découvrir à travers l'univers de Martin Latulippe dans l'Académie Zéro Limite. J'ai découvert Yannick Alain sur scène dans un de ces événements-là et je suis allé le voir tout de suite après parce que je suis littéralement tombé en amour avec le bonhomme. Euh, Yannick, c'est un Français qui est d'une générosité sans borne et vraiment, on a énormément de plaisir à se côtoyer. Alors, euh, j'ai... je pourrais littéralement passer des heures et des heures à te le présenter, mais l'extrait que je te présente va vraiment te donner l'argent juste sur le bonhomme en question et sur... Est-ce que ça t'intéresse d'aller écouter l'ensemble de l'entrevue qu'on a fait ensemble? Parce que, comme d'habitude, tu le sais, je t'ai, euh, depuis le début de cette série-là, euh, je t'ai présenté euh, Sébastien Lévesque, ne- euh, Milissa Normandin-Roberge, Martin Latulipe, je t'ai présenté Loïc Simon, Karine Champagne, François Lemay, David Grégoire, Daniel Inkel, Dan Noël. Et je t'ai présenté aussi deux épisodes sur les manifestes, celui de 2018 et celui de 2019, qui ont été des épisodes très, très, très marquants dans l'histoire de, euh, de l'action accélérateur et donc, ça fait pas exception. Dans chacun de ces épisodes-là, tu peux trouver le lien vers l'épisode complet. Aujourd'hui, même chose, tu euh, es satisfait, tu veux en savoir plus suite à l'écoute de l'extrait que tu, vas, tu t'apprêtes à entendre, euh, ben, dans les notes d'épisode, tu as ce qu'il faut pour rejoindre l'épisode complet qu'on a fait ensemble avec Yannick Alain. Donc, sans plus tarder, je te laisse à cette entrevue avec Yannick Alain en te disant toutefois que la semaine prochaine, je te présente le dernier épisode de cette série de la crème de la crème de l'accélérateur. On va remettre ça un peu plus tard cette année avec une autre série de la crème de la crème parce qu'évidemment, il y en a eu des épisodes qui ont été vraiment très très bons euh, et j'ai pas pu te les présenter toutes, tous dans cette saison-là. Mais je vais euh, refaire une autre saison un peu plus tard cette année qui va te présenter encore 13 autres épisodes sur le même principe que ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant, mais il me reste un dernier épisode à te présenter la semaine prochaine et ce sera avec Tarzan Cake. Alors, je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite à cette entrevue avec Yannick-Alain et de toute façon on se reparle la semaine prochaine pour parler euh, de, de ce dernier épisode de la série La crème de la crème de l'accélérateur avec
0: Tarzan K. ce programme-là euh, pour aider les gens à réussir euh, tout en étant euh, à la fois, euh, euh, comment dire, euh, aligné avec leurs valeurs euh, et en étant très efficace en fait par rapport à ça. Et on a euh, mille leviers sur le marketing web effectivement mais surtout, comment est-ce que tu fais pour être efficace en face à face tu vois, vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis d'un, d'un mmh. client. Euh, voilà, comment est-ce que tu fais pour faire du réseautage, pour entretenir ton réseau Et donc, voilà, on a mis en place ça. Ça a cartonné depuis l'année dernière. On est aujourd'hui sur le sol québécois. Donc, je suis vraiment très, très heureux. On a fait notre premier événement il y a même pas un mois. Et euh, j'adore le Québec. Je suis euh, vraiment un, un fan de votre mentalité et tout ça. On parlait tout à l'heure de la mentalité parisienne que de, de, avec laquelle j'ai... Alors, la mentale, pas, pas tous les Parisiens ne sont pas comme ça, mais en tout cas, il y a une mentalité générale parisienne qui est pas évidente en fait et, euh, et que j'aime pas trop. Et là, je, quand je suis au Québec et quand je voyage au Québec, je me rends compte d'à quel point, voilà, je, je me sens plus, beaucoup plus proche de votre culture à vous. Donc voilà, en tout cas, je, fais, voilà, je voulais saluer ça parce que j'aime beaucoup les Québécois. Et C'est aussi beaucoup pour ça que j'ai accepté l'interview avec toi, mon Marco, parce que bah, voilà, j'ai aimé ton approche, j'ai aimé tout ça. Donc, bah, voilà. Et... Euh, et voilà, en gros, pour ce que je fais aujourd'hui et d'où je viens mmh. en fait par rapport à ça, c'est que en fait, il y a voilà, moi, je suis, je suis né dans la campagne toulousaine. donc Du coup, moi, je suis pas très loin de là. Moi, je suis né à Toulouse, je suis resté à Toulouse hein, tout le temps. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, à mon époque, euh, en tout cas, j'étais, euh, euh, j'étais pas très bon à l'école. Moi, bon, j'étais pas très fort à l'école. J'étais quelqu'un de, de plutôt même très nul à l'école. Et euh, en fait, à mon époque, euh, soit tu étais manuel, soit tu étais intellectuel. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le manuel, c'était celui qui euh, aimait euh, démonter des trucs, remonter des trucs, euh, voilà, euh, aller aider euh, ses grands-parents euh, dans les champs, euh, conduire euh, des tracteurs, euh, conduire des trucs, moi, j'étais vraiment dans la campagne, hein, vraiment vraiment. Mm-hmm. Et euh, et en fait, moi j'étais pas comme ça. C'est-à-dire que j'étais pas du tout, euh, moi j'étais beaucoup plus intéressé par euh, l'électronique de l'époque, j'étais intéressé par euh, voilà plein de choses en fait, mais vraiment pas le côté manuel. Donc j'étais pas manuel. Manuel c'était même dangereux hein, dangereux pour les gens autour de moi dès que je tiens un marteau c'est compliqué hein, c'est, c'est, voilà c'est, c'est, c'est pas bon c'est pas bon pour les gens autour c'est pas bon pour l'outil c'est pas bon pour le clou euh, c'est bon pour personne pas bon pour moi pas bon pour euh, et, et du coup euh, je, je, voilà j'avais le côté intellectuel que je, pouvais, je ne pouvais valoriser que par l'école et euh, j'étais nul à l'école en fait je crois que je suis TDAH ou quelque chose comme ça et donc du coup euh, okay. je dois être euh, en tout cas dans cette route là H, tout ce que tu veux Mais en tout cas j'ai un truc en tout cas qui fait que euh, je dois être euh, voilà j'ai plein de choses en tout cas qui bloquent en fait au niveau de l'école et c'était vraiment mon format d'apprentissage et du coup j'étais nul à l'école et en fait quand euh, euh, à l'école en fait tu vois euh, t'es pas manuel pas intellectuel il te reste peut-être une voix c'est peut-être la voix sportive et en fait comment ouais. te dire tu vois, nous en Europe on joue beaucoup au football euh, avec mmh. les pieds avec le oui. ballon et, euh, et en fait tu vois dans la cour de récréation en fait on s'amusait à jouer au foot tu sais avec des, des, des boules de papier tu sais, mm-hmm. Et puis, tu as deux capitaines qui se forment, tu vois. Tu as capitaine A capitaine B qui sont souvent les meilleurs de l'école. Et ils choisissent, tu vois. Tu as un attroupement. Ils choisissent, tiens, toi, tu viens dans mon équipe. 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 Toi, tu viens dans mon, mon équipe. On fait des deux équipes de, 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 de 10 et voilà. Au début, ils prennent les meilleurs. Après, ils prennent les moins bons. Après, ils prennent les filles. Après, <rire> ils prennent ceux qui ont un plâtre, <rire> tu vois. Et à la fin, il en reste un que personne ne veut. Et celui-là, c'était moi. Ok. Ah. Donc, j'ai autant te dire que j'étais pas manuel, pas intellectuel, pas sportif. Donc, en fait, j'étais pour mes parents, pour mes grands-parents. Je suis foutu. <rire> en fait, un problème. Tu vois, tu es un problème. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce petit quoi Et j'ai une une de mes professeurs de, de, de d'école, en fait, qui m'a regardé, qui m'a dit, Jean, "Bah tu sais, Yannick, ce que tu devrais faire, c'est commercial, parce que ça demande pas beaucoup d'études. Euh, et que peut-être que tu peux tirer ton épingle du jeu. Comme de toute façon, il euh, y a personne qui, qui voudra toi. Peut-être que voilà. Et donc, j'ai commencé ma carrière commerciale comme ça, euh, mais en pensant que commercial c'était un embrouilleur. C'est, je sais pas si on, on dit ça chez vous, un embrouilleur. Euh, non, pas vraiment, c'est pas un. Un camelot, un embrouilleur, quelqu'un qui. Ok, oui, 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 okay. Euh, Un escroc, entre parenthèses. Ouais, oui, ouais, ouais. Ok. Ouais. Et donc moi, je suis parti en fait avec cette idée en tête un petit peu, tu vois. Et puis par rapport à ce que j'avais vécu dans ma famille et tout ça. Et donc du coup en fait je suis devenu commercial en tout cas au début Mais j'étais un commercial qui vendait rien du tout Parce que j'étais un gentil moi J'ai toujours été un gentil en fait Donc <rire> je ne pouvais pas tu vois c'était compliqué Et je travaillais pour des entreprises qui avaient très peu d'éthique Voilà très peu d'éthique ou autre Donc c'était compliqué Et jusqu'au jour en fait où il y a une entreprise en fait à qui j'ai vendu Enfin j'ai vendu en fait dans une entreprise Et cette entreprise a eu des mots très très durs en fait à mon encontre, Parce que ben, j'avais eu des scrupules en fait à vendre à la dame Et je lui avais ramené son contrat et euh, il m'avait même menacé tout ça et tout Donc c'était compliqué Et je me suis dit mais je vais laisser tomber en fait ma carrière de commercial Je suis pas fait pour ça Mais je suis fait pourquoi Parce qu'en réalité euh, je suis nul pour tout et, je, et j'estimais, j'avais un gros syndrome de l'imposteur euh, J'estimais en fait que je, je pouvais réussir en rien en fait moi Et que, et que voilà donc j'étais, j'ai, je suis pas quelqu'un qui est très confiant en soi Même aujourd'hui hein, Marco faut que tu comprennes que je suis pas quelqu'un de très confiant Mais à la fois cette confiance là Et ce sera ma petite parenthèse Je pense moi que ne pas avoir confiance Et d'avoir le syndrome de l'imposteur C'est aussi une grande qualité euh, pourquoi? Parce que je pense que le manque de confiance en soi te met des, des, des seuils de vigilance à ouais. des endroits, en fait, où quelqu'un qui est hyper confiant, euh, ne va pas mettre. Euh, les, les gens qui sont ultra confiants et qui ont une grosse confiance en eux ne sont pas les meilleurs. C'est, je veux dire, c'est, c'est une espèce de prérequis qui, moi, mm-hmm. je suis pas très confiant et je me débrouille toujours pour ne pas être confiant, et je me mets souvent dans des situations où j'ai pas confiance, et ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il il faut pas croire qu'il faut qu'on ait une confiance en soi inébranlable pour commencer à faire quelque chose. En fait, on attrape la confiance au fur et à mesure qu'on le fait. Et, et donc ça, pour moi, en tout cas, c'est un élément important. Là où la confiance en soi est euh, euh, quelque chose de, de problématique, c'est quand ça t'empêche de passer à l'action. Et c'est pareil pour le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il te pousse à bien faire, c'est que tu as envie de bien faire, tout simplement. Oui. Je suis toujours en situation où j'ai pas confiance en moi. Toujours, 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 toujours. C'est comme ça. Donc du coup, voilà, c'est voilà ma ma, ma, ma petite euh, mon petit truc. Et donc du coup, je finis avec cette entreprise qui me vire euh, comme un malpropre. Euh, et en fait, je me retrouve en fait euh, à, à douter beaucoup de mes capacités à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et ma petite amie de l'époque me dit euh, mais tu sais Yannick euh, peut-être que tu devrais tenter même si t'as pas d'études des postes à plus haut niveau dans lequel peut-être que tu pas d'études, mais peut-être qu'ils voudront peut-être de toi, on ne sait jamais. Pourquoi tu te l'interdis Parce que moi, je m'interdisais de postuler à des postes où il euh, y, y avait un certain niveau d'études de requis. Moi, j'avais pas ce niveau d'études parce que moi, j'avais juste qu'un petit bac professionnel. Et à mon époque, mm-hmm. quand tu allais en voie professionnelle, autant au Canada, c'est valorisé. Et euh, au Québec, c'est valorisé d'aller en professionnel. Chez nous, en France, c'était nul, en fait. C'était mm-hmm. presque une punition. C'est si tu es nul à l'école, tu ben, t'iras en professionnel. Tu vois ouais. Donc, on valorisait pas ça, en fait. Donc, en fait, moi, je me sentais nul. Donc, du coup, je je je, je m'autorisais pas, en fait. Okay. Et là, je me suis autorisé à postuler. Et c'est là que ça a explosé pour moi. Je suis devenu directeur commercial très rapidement. Euh, on m'a appris la, le commerce éthique. Euh, J'ai appris que ma gentillesse était une vraie force euh, dans le domaine du commerce. Parce que pour faire du réseau, tout ça, c'était vraiment ce qui, ce qui envoyait vraiment. Et, et c'est ce qui m'a vraiment permis d'éclore... Euh, complètement et, euh, et voilà et donc euh, du coup euh, par la suite j'ai monté ma boîte euh, voilà de coaching parce que j'aimais j'adorais coacher j'ai travaillé pour Microsoft Toshiba, Intel j'avais une soixantaine de commerciaux qui travaillaient avec moi j'ai été directeur général d'un gros groupe euh, qui travaillait avec ces entreprises là parce que j'avais du réseau là-dedans et après j'ai décidé de, de faire un, un virage à à 360 et de partir dans le développement humain et professionnel. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est là que, voilà, que j'ai commencé à mon, mon voyage d'infopreneur qui m'amène aujourd'hui à créer la Neurobusiness School et tout ça. Voilà. J'ai synthétisé. Ah. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Oui, c'est sport. parfait. Écoute, euh, en début, justement, de ton
1: explication, tu parlais de déclic. Donc, euh, ce que j'ai compris, c'est que toi, de ton côté, il y a eu un déclic. Des c'est séries. En fait, moi, j'ai eu plein de, j'ai eu une série de déclics. Oui, c'est ça. Mais en 2013-2014, euh, tu as t'as fait euh, à ce moment-là la, 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 l'Académie Zéro Limite, tu as participé à l'Académie Zéro Limite. Et c'est à ce moment-là que tu as découvert David Lefrançois. Il y a eu comme un déclic qui s'est passé à ce moment-là. Et là, je constate, je pensais pas qu'on avait David avec nous aujourd'hui. Je constate en arrière-plan qu'on a David en figurine qui est derrière euh, vu, c'est en tort. bleu avec un... Ah, celui-là, OK. Je, je pensais plutôt à l'autre côté, mais en bleu avec l'étoile au centre voilà c'est ça c'est mon gâté voilà. ça. David le s'en gens... avec nous voilà. ben c'est ça pour avec... les gens qui ne voient là. pas c'est une figurine de Capitaine America je donc...
0: vais le mettre là comme ça on est bon oh, bam, voilà. on, est là, on va lui mettre, on va lui mettre le, le bouclier ici comme ça et voilà, et voilà. Alors, et on a tort à côté donc on, on, est, est on
1: est en trio aujourd'hui
0: <rire> <est très> bien. <rire> Donc, il y a eu un
1: déclic pour toi qui s'est fait à ce moment-là et euh, qui t'a permis... Euh, mais comment... Euh, comment, J'aimerais ça que tu racontes aux gens comment as su convaincre, parce que ça, c'est assez atypique comme comme façon de faire. Comment t'as su convaincre, David, d'embarquer dans cette espèce de folie-là qui est la, la neuro-business school d'aujourd'hui, qui a vu le jour en 2017, mais qui est... Vraiment...
0: Bah, écoute, euh, pour tout te dire, en fait, euh, moi, je pense que euh, le mot convaincre ou avoir convaincu, quand j'entends convaincu, moi, j'entends un con, un con qui a été vaincu. <rire> tu vois, tu vois donc en fait, en réalité, je n'ai aucun problème avec le mot convaincre, évidemment, mais juste te dire qu'en termes d'intention, euh, c'est très important en fait, de vous dire que quand vous voulez convaincre quelqu'un, quand vous voulez persuader quelqu'un, quand vous voulez inspirer quelqu'un, moi, j'aime beaucoup plus la notion de, d'inspiration. Voilà. De dire, bah, plutôt que de te convaincre, je vais euh, me débrouiller pour que tu aies envie de venir avec moi.